0: Bienvenue dans Vie d'Artiste, un podcast dédié à la vie et au dépassement de soi. Ici, je souhaite vous partager mes réflexions, mes pensées, car oui, c'est un peu cliché, mais j'y crois, nous sommes tous des artistes. Pour moi, nous avons tous un pouvoir de décision immense sur notre vie. J'ai envie, dans ce podcast, d'aborder des sujets de réflexion divers et variés en tant que personne, en tant que femme, et bien sûr, en tant qu'artiste. Douter, se questionner, se réaliser, ce sont des sujets de la vie quotidienne et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler avec vous. Apprenons ensemble à vivre notre vie pleinement et à réaliser nos rêves Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très bonne année. J'espère que cette année, ce sera la vôtre. J'espère que vous vivrez des moments inoubliables et j'espère que vous continuerez à vous construire de très beaux souvenirs pour votre futur. Je vais commencer avec un sujet assez complexe, mais je pense que ça serait bien d'en parler. Moi, personnellement, ça me ferait du bien. J'ai toujours remarqué qu'il y avait un problème, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, une espèce de dissonance particulière par rapport à l'homme et par rapport à la femme. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement cette inégalité, mais ça on le sait mais elle est, elle est encore là en 2024 et c'est vrai qu'il y a certaines choses qui nous rattrapent il y a certaines choses qui sont mises en place un peu plus pour les femmes et tant mieux tant mieux parce qu'à un moment donné moi je trouve ça normal voilà euh, et il y a quelque chose en fait qui a commencé à me faire réfléchir sur cette inégalité et surtout sur cette misogynie intégrée de manière générale et sur les choses qu'on trouve normales alors que ça ne l'est pas cette façon de penser qu'on trouve normal, alors que c'est quand même hyper violent. Je suis tombée sur un post qui euh, disait que euh, on allait mettre en place des congés menstruels pour les femmes. Et oui, on va parler de règles. Donc si ça, si ça vous gêne, hein, vous pouvez quitter ce podcast, mais voilà, on va succinctement parler euh, de règles, voilà. Donc, moi en soi, je trouve ça génial parce que je sais qu'il y a des femmes qui souffrent. Parce que je sais qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas travailler. Parce qu'il y a des femmes qui souffrent d'endométriose, parce qu'il y a des femmes qui souffrent de problèmes hormonaux. Et en fait, il y a beaucoup de femmes d'ailleurs qui souffrent pendant leurs règles. Moi par exemple, je fais partie de ces femmes qui souffrent chaque mois. Voilà. Euh, ça s'atténue un petit peu avec l'âge, mais je fais partie des femmes qui sont pliées en deux pendant deux heures ou qui sont réveillées pendant la nuit à cause des douleurs. Voilà. Le sujet, ce n'est pas moi, là, dans ce podcast. Ce que je veux vous dire, c'est que je suis, je comprends et j'ai été témoin de personnes qui restaient allongées pendant deux jours dans un lit en prenant des médicaments extrêmement forts et que ça n'apaisait pas, voire à peine. Voilà et c'est important de prendre conscience que chaque personne sur cette terre est différente et c'est en ça qu'il faut respecter le ressenti de la personne en face de soi et surtout l'écouter parce que si elle dit que ça ne va pas, pourquoi on ne la croirait pas mais vous savez quoi Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y avait du 50-50 dans les commentaires. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui disaient que c'était du n'importe quoi, que ce n'était pas normal, et d'autres personnes qui trouvaient ça tout à fait normal. Moi, ça m'inquiète parce que dans les 50% qui ne trouvaient pas ça normal, il y avait beaucoup de femmes. Bon. Euh, je dois vous avouer que ça m'a vraiment énervée sur le moment ça m'a vraiment mise en colère parce que je me suis rappelée, je me suis rappelée en fait d'une époque où j'ai été j'ai fait partie de ces femmes misogynes parce que oui, on va appeler un chat un chat, une femme qui pense que une femme qui a mal quand elle a ses règles est une menteuse, une profiteuse de la société qui prend ses congés parce qu'elle a mal, machin, enfin qui, voilà, qui raconte tout un tas de trucs sur des femmes parce qu'elle a décidé que elle elle valait mieux. C'est de la misogynie intégrée. Euh, une femme qui critique une autre femme parce que euh, en disant par exemple ouais de toute façon elle tu lui enlèves son maquillage, ou tu lui enlèves tel vêtement, elle ressemble à rien, euh, des choses comme ça. Excusez-moi de vous l'annoncer mais vous avez une misogynie intégrée. Euh, donc vous pouvez ne pas me croire, vous pouvez me détester pour ça. Euh, moi je m'en fiche, je le dis franchement parce que j'ai fait partie de ces femmes qui critiquaient les autres femmes, et je ne m'en rendais pas compte. Je ne me rendais pas compte de la violence de mes propos, je ne me rendais pas compte que je rentrais dans le jeu de euh, la femme pick me parce qu'en ayant ce comportement, je pensais que les hommes allaient me préférer à vous, mesdames. Vous voyez un petit peu le truc Ça rentre un petit peu dans le... Euh, on, est, on est concurrentes toutes, en fait. On est des concurrentes, voilà, pour avoir le meilleur parti. C'est un petit peu, euh, comment dire... Moi, ça me pose problème, en fait, que qu'à notre époque, ça existe encore. Mais bon, euh, en même temps, euh, comment dire... On a été élevés un petit peu comme ça. On a vu des films à la télé comme ça. On a vu des pubs à la télé comme ça. Euh, on a reçu des commentaires toute notre vie par rapport à ça. Donc euh, voilà, moi, mais, mais je trouve que c'est un problème. Moi, quand j'ai vu ça, en fait, j'ai trouvé ça extrêmement violent. Moi, si ces femmes, elles ont besoin de prendre des congés menstruels parce qu'elles en ont besoin, mais grand bien leur fasse en fait, je n'ai pas à m'en mêler et je n'ai pas à remettre en question leur jugement de la douleur. Le problème, c'est que dans notre société misogyne, parce que notre société est toujours autant misogyne, hein, je suis désolée de vous l'annoncer, mais là, il va falloir faire plus d'efforts, en fait, euh, quand on voit que dans les commentaires 50% des personnes comptent, c'est 50% de femmes, ça craint quand même les gars. Euh, les filles, il faut être solidaire, voilà, c'est vraiment important. Le problème, c'est que ça en dit aussi long sur ce côté de, euh, de toute façon, les femmes, on les croit pas quand elles parlent, quoi. Donc c'est à dire qu'elles ont mal, on va pas les croire. Et c'est vrai en fait, moi j'ai remarqué qu'il y avait encore cette, cette chose-là, moi j'en ai souffert quand j'étais plus jeune, quand je disais que j'avais mal, on me croyait pas quoi, on me croyait pas, et même des fois, je vous racontais une anecdote, voilà, comme quoi on ne croit pas les femmes quand elles parlent. Je travaillais dans un magasin de décoration, voilà. Je, fais mon, voilà, je fais mon travail de conseiller de vente, et bon, la plupart du temps, il fallait que je fasse aussi en même temps quelque chose, c'est-à-dire que je range mes rayons, que je mette quelque chose en rayon, que je remette ci en place, bref, je bossais beaucoup. Et là, Vladipa, qu'un homme arrive et qu'il me demande où est-ce qu'il peut trouver ça et pourquoi il ne le trouve pas. Moi, je lui dis que nous n'en avons plus en rayon ou que nous ne faisons plus l'article. Mm -hmm, vous voyez Donc il me dit Mais si, moi j'ai vu que vous en aviez en stock, et puis j'ai vu ci, et puis j'ai vu ça, et puis j'ai acheté ça l'année dernière. Bref, il me sortait tout un tas de trucs pour me dire que non, c'est pas possible, que lui, il l'avait vu et qu'il euh, voulait l'avoir et l'acheter. Euh, et j'avais beau insister, en lui disant, « Ah oh bah, je suis désolée, non, je l'ai pas, même en allant chercher en réserve pour voir et pour être sûr que je n'en avais pas en stock. » Et je revenais toujours en lui disant, « Je n'en ai plus. » Soit un collègue masculin passait à côté, et ce client qui m'avait demandé quelque chose, lui demandait à lui la même chose, ou alors, ce client allait voir un mec. Dans le, dans, dans le magasin, pour lui demander exactement la même chose. Mon collègue disait « Nous n'en avons plus. » En fait, il lui répondait. Et là, le, le client était satisfait. C'était non. Des fois, il y avait une autre collègue à côté de moi qui lui confirmait aussi la même chose. Mais il n'écoutait pas, en fait, parce qu'on était des femmes et qu'il n'en avait rien à faire. Lui, il voulait être sûr. Les hommes, quand ils lui disent non, eh ben il arrête de chercher mais seulement, à un moment donné, ça serait bien d'arrêter de décrédibiliser les paroles d'une femme. Parce que c'est souvent ce qui arrive. On décrédibilise les paroles des femmes. Et il n'y a qu'à voir, n'est-ce hein, pas, cette fameuse histoire avec euh, Gérard Depardieu. On parle quand même de choses extrêmement graves. Et c'est ça qui me pose problème. C'est qu'à chaque fois, la femme, elle est muselée, en fait. Jamais on va lui donner la parole. Jamais on va lui dire qu'elle a raison, qu'elle a peut-être raison, qu'elle a son mot à dire sur certaines choses. Moi je trouve ça extrêmement grave qu'à notre époque ça arrive encore. Et en fait j'ai remarqué aussi un truc, parce que ça fait partie justement de, de, de ce qu'on doit changer dans notre société, c'est que la société elle a été faite pour des hommes, et par des hommes. Et le problème c'est que la femme en fait, elle a du mal à trouver sa place. Comment la femme elle a fait du coup pour trouver sa place elle s'est comportée comme un homme. Le résultat est que maintenant, tout est adapté à l'homme, mais rien n'est adapté à la femme. Je vais reprendre l'épisode des règles, mais un exemple, en tout cas en France, hein, c'est le cas dans d'autres pays, je sais que c'est différent. Parce que j'ai vécu en Corée, et c'est pas pareil. Mais j'ai été, par exemple, voilà, je, je, quand je vais me balader à Paris, je sais que si j'ai mes règles, c'est la merde. Parce que si... Je ne trouve pas de toilette publique, comme la plupart du temps, il n'y a pas de toilette publique, ou que quand c'est public, c'est fermé, ou je ne sais quoi, ou que c'est payant et que ça coûte cher, eh bah ben tant pis pour moi, en fait. J'ai pas de toilette. Voilà. Mais j'ai mes règles, en fait, donc il faut que je me change. J'ai besoin d'un endroit où je puisse me changer et où je puisse le faire avec de l'hygiène. Et j'ai rencontré le même problème quand je me suis baladée à New York. Ce genre de choses, ce genre de petits détails que certaines personnes me diront « Mais non, t'exagères Je suis une femme, j'exagère. Je suis une chieuse. » Mais vous savez quoi Si je dois être une chieuse, je vais être une chieuse. Parce que j'en ai un petit peu marre de faire partie... Euh, comment dire En fait, j'en ai un petit peu marre euh, de, voilà, de me taire et de rien dire et de pas me plaindre en fait. J'ai tout à fait le droit de me plaindre. J'ai tout à fait le droit de pas être d'accord. Et qu'on m'écoute ou qu'on m'écoute pas, moi je m'en fiche en fait. Mais si je dois être une chieuse pour faire entendre ma voix, ben je serai une chieuse. Et ça m'est égal. Voilà. J'accepte le fait d'être une chieuse. En tout cas, ce genre de juste les toilettes publiques, enfin bref, même les lieux publics de manière générale sont envahis par des hommes. Et ça c'est pas que moi qui le dis, je pense que beaucoup de personnes en ont déjà parlé avant moi déjà. Et je le remarque vraiment en sortant dehors, et c'est vrai que surtout quand on sort, euh, moi j'habite euh, en région parisienne, c'est vrai que quand on sort à Paris, euh, oui on se sent pas forcément à l'aise en tant que femme, même pas du tout à l'aise. Et à contrario, vous savez quoi, moi j'ai remarqué un truc hein. C'est que tu vas en Asie, ça n'a rien à voir. Je vais être un petit peu... Je vais être un petit peu rêche, un petit peu dure, là. Mais on va être très honnête. Moi, j'ai remarqué qu'il y avait une généralisation. Nous, les Français, on aime bien critiquer les autres pays. Et comment dire Je pense qu'on aime bien critiquer l'Asie. Moi, j'ai entendu des phrases assassines de la part de certaines personnes. Euh, voilà, que ce soit de mon entourage, que ce soit euh, de mes anciens amis, de mes proches. Bref, c'est pas, pas contre eux, ce que je vais dire. Ça n'a rien à voir. C'est juste que je tiens à remarquer un truc. En France, on est très... Euh, voilà. On est français, on aime la France, la France a raison, la France est un pays qui a toujours raison, bien sûr. Bon, c'est un pays colonialiste et je pense que, malheureusement, c'est un petit peu intégré dans l'esprit de certaines personnes. Nous sommes les meilleurs et nous faisons la meilleure cuisine. <rire> je prends vraiment des clichés. Mais en gros, on va critiquer souvent les autres pays, la manière dont ils fonctionnent. Et moi, quand j'aimais bien la Corée, on, on critiquait souvent la Corée. On me disait souvent des trucs sur la Corée... Euh... D'ailleurs, qu que les gens s'amusaient à confondre avec la Chine et le Japon, hein, on faisait des amalgames un petit peu bêtes et méchants, on va dire. Euh, on a beau dire ce qu'on veut, hein, mais moi, la fois où je suis partie, on, moi, en Corée du Sud, j'avais jamais de problème quand j'avais mes règles et je me suis jamais sentie en insécurité quand je sortais le soir. Voilà. Je tiens à le dire. Et ça, rien que ça, déjà, c'est beaucoup plus rassurant. Rien que ça, déjà, en fait, bah, être une femme dans ces pays-là, pour ça, c'est beaucoup mieux. Après, il y a d'autres choses. Évidemment, c'est pas un pays parfait, mais nous non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que rien que ça, déjà, je comprends même pas que nous, en France, on favorise la liberté d'expression, on favorise la liberté euh, des gens de manière générale et qu'on qu ne soit pas capable, en fait, d'avoir les mêmes résultats. Moi, je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas. Là-bas, c'est un pays qui détient encore plus de... Enfin, où oui, il y a plus de misogynie. J'y ai assisté, j'ai été femme là-bas. Je, je sais de quoi je vous parle par rapport au discours de certains hommes. Je veux dire, à un moment, moi, je comprends pas. C'est quoi cette dissonance, en fait C'est quoi ce problème, en fait Moi, je, moi, j'arrive pas à comprendre. Je me dis, mais attends, comment ça se fait que là-bas ils arrivent à faire ça, mais que nous, on n'y arrive pas Il y a un problème. Et pareil au Japon. C'est aucun. Voilà, enfin, pas pour aller euh, aux toilettes ou même pour sortir le soir, mais vous n'allez jamais vous faire agresser ni rien. Enfin, j'exagère, ça peut arriver, mais c'est très rare, hein, franchement. Franchement, si vous faites agresser dans ces pays-là, je suis désolée, vous n'avez pas de chance, <rire> parce que bah en fait c'est très, très 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 rare franchement c'est très rare euh... voilà là dessus j'ai fini déjà pour ce premier pour cette première partie déjà c'est juste pour dire que voilà être une femme en fait dans une société il suffit de regarder en fait dans la rue comment ça se passe en fait rien que ça déjà moi je trouve qu'il y a des choses c'est pas voilà, il y a des choses qui sont pas normales je devrais pas galérer pour j'aurais pas galéré à sortir quand j'ai mes règles et moi, je suis désolée, mais les pubs de serviettes hygiéniques qui sont pleines de pétrochimie et qu'on te vend à la télé comme quelque chose d'extraordinaire qui va te faire sortir de chez toi... Non mais à un moment donné, je vais être super méchante, hein. mais stop en fait. Stop aux mensonges. Les femmes, rien n'est fait pour nous en fait dans cette société. Et quand on demande quelque chose pour que ce soit un petit peu adapté... Ah mais ça y est quoi, ah non c'est pas possible, on peut pas, parce que machin, parce que ceci, parce que cela, parce que ça coûte de l'argent, parce que ce... Eh hey mais en fait, euh... oui ça coûte de l'argent, mais en fait c'est normal, c'est la moitié de la population. Ouais, il y a la moitié de la population qui a besoin de ça en fait. C'est tout, ça s'arrête là et, et en fait c'est normal, c'est ça devrait s'adapter. Parce que euh, en tant que femme déjà on le sait très bien. Mais ça coûte extrêmement cher, en fait, d'avoir ces règles. Moi, je, par exemple, j'ai arrêté d'acheter des serviettes et des choses comme ça. Maintenant, je suis passée à la cup. Et d'ailleurs, je vous conseille, euh, je vous conseille les personnes de faire de même parce que ça, c'est merveilleux pour le coup. Chaque mois, je vais dépenser euh, de l'argent pour m'acheter des antidouleurs. Parce que moi, en fait, je fonctionne aux antidouleurs parce que je ne peux pas me permettre de faire sans. Donc, je vais dépenser en moyenne. C'est beaucoup quand on est au RSA. 7 euros. Et qu'on n'est pas remboursé pour ce genre de choses. Ça fait beaucoup. J'ai pas choisi d'être une femme. J'ai pas choisi d'avoir mes règles. Et ça, ça serait bien que les gens qui ont cette misogynie intégrée envers les femmes comprennent. On n'a pas choisi d'être ce qu'on est. On est ce qu'on est, en fait. On a le corps qu'on a. Et demander et avoir de l'aide en tant que femme par rapport à ça, c'est juste une base. Pour moi, ça me paraît normal. On n'a pas à subir des douleurs pendant 4 jours parce que certaines personnes ont décidé qu'on était des menteuses. Voilà. Bon, c'est pas le mot de fin, mais ça aurait été génial enfin quand même. Non, je voulais aussi parler d'un truc qui est important euh, par rapport à cette inégalité homme-femme parce qu'elle est encore très persistante dans notre société. Alors moi, il y a un truc que j'ai noté et je pense que vous en avez déjà entendu parler mais quand même la femme, elle porte beaucoup de casquettes, hein. Moi, je trouve qu'elle porte énormément de casquettes. Parce que de base, en fait, c'est l'homme qui ramenait l'argent à la maison. Et la femme, elle s'occupait des enfants et de faire le ménage. Bon, ça, vous l'avez tous entendu et vous le savez. Mais ça existe encore, malheureusement, dans beaucoup de... Voilà, il y a beaucoup d'habitudes, en fait. Même moi, de personnes de mon âge, la trentaine, il y a encore beaucoup d'habitudes comme ça. Le problème, c'est que la femme, en plus, elle travaille. La femme, elle bosse. Donc ça veut dire que la femme, en plus, elle a la charge mentale de, charge mentale de bosser, plus de faire le ménage et de s'occuper des gosses. Ah oui, ah il y a aussi un truc aussi. Mais ça, euh, je crois que les mecs aussi commencent à l'avoir. Mais le physique prendre soin de soi. Mais bon, les mecs, ça va, ils ont que deux tâches. La femme, elle, elle en a trois, quatre. Donc bon, c'est un peu chaud quand même. Et ça, en fait, j'en je, voilà, parle et je le pointe du doigt aussi dans ce podcast. Parce que ça montre encore une fois qu'il y a un problème. Et là, j'en appelle pas forcément aux mecs de se bouger le cul, même si, bon, continuer les gars de faire des progrès, c'est bien. Continuer, c'est bien. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que, attention à la misogynie. Je m'adresse aux femmes qui font preuve de beaucoup de misogynie envers d'autres femmes. Si, les filles, si on se soutient pas, et je m'adresse à toutes les femmes, si on se soutient pas, en fait, ça va pas fonctionner. Si on n'est pas bienveillantes les unes envers les autres et qu'on n'accepte pas ce que l'autre veut vivre et ce qu'elle vit. Ça le faire. À un moment donné, on va jamais y arriver si la femme critique la femme. Voilà. Ça serait bien d'arrêter de faire ça. Et j'avais vu une, une phrase d'ailleurs dans ses commentaires, vous savez, euh, pour les congés menstruels. Il y avait une femme qui critiquait justement que oui, de façon, les femmes qui s'arrêtent pour leurs congés menstruels, c'est des grosses feignasses qui veulent être payées à rien foutre. C'est violent de ouf. Franchement, j'étais choquée du commentaire. Parce que s'arrêter pour la douleur, c'est d'être feignant. <rire> Waouh, je savais pas. Hein. Ah non, je savais pas. Hein. Bah je sais pas, c'est comme avoir une grippe, quoi. T'as envie d'aller bosser pour une grippe Non. Le truc, c'est que, comme je l'ai dit au début du podcast, une femme qui critique une autre femme, elle le fait pour une seule raison. Elle le fait déjà parce que ça la met dans l'insécurité. La femme en face la met dans l'insécurité. Et deuxièmement, ça remet son monde en question parce que cette femme, en fait. Elle ose dire des choses et elle ose faire des choses qu'elle n'oserait pas. Déjà, ça c'est sûr. Ça lui permet aussi d'être choisie par l'homme, <rire> par la gente masculine. Alors, c'est très inconscient ce que je dis. C'est des choses, si vous voulez, la femme ne va pas se dire forcément tout ça dans sa tête. Mais elle l'a en fait, elle a conscientisé les choses comme ça. Dans sa tête, ça fonctionne comme ça. Il faut qu'elle défende les hommes. Voilà. Parce que c'est important de défendre les hommes. Ben bah ouais, c'est vrai que les hommes, ils n'ont pas assez de voix dans ce monde-là. Pardon, excusez-moi, je rigole, mais c'est drôle. C'est drôle. Enfin, c'est vrai que l'homme, il n'a pas, il ne parle pas assez. Enfin, on ne lui donne pas la parole, à l'homme. C'est vrai. C'est vrai. Ce que je veux dire, c'est que je trouve ça vraiment triste. Voilà. De, je trouve ça triste. Parce que ça existe encore de nos jours. Et vous savez, moi, ce qui m'a fait mal au cœur, en fait, c'est juste un poste pour rassurer des femmes qui ont mal, vraiment, qui souffrent chaque mois. Euh, et c'est une très bonne nouvelle pour elles. Moi, je suis contente que ce soit enfin mis en place. Et le truc, c'est que tu as tu as 25% dans les 50% qui sont contre qui sont des femmes, voilà moi je trouve ça extrêmement triste donc je vais le dire une dernière fois soutenez les autres femmes écoutez-les, elles ne sont pas vos ennemis, c'est important qu'on se soutienne les unes les autres voilà, qu'on soit solidaires parce que honnêtement euh, ça devient relou en fait, ça devient anecdotique, euh, moi je trouve ça hyper lassant de voir des commentaires aussi méchants et malveillants s'il vous plaît soyez bienveillants avec les gens voilà, soyez bienveillants de manière générale, ce n'est pas parce que la personne en face de vous n'a pas pris les mêmes décisions de vie qu'elle c'est -ce une merde. Merci de ne pas propager de la haine gratuitement. Voilà, ça ne vous regarde pas, sa vie ne vous regarde pas en fait. Il n'y a pas à chercher plus loin, il n'y a pas à chercher midi à 14 heures. On arrête de rabaisser les gens parce qu'on veut se valoriser. Je crois que je vais m'arrêter là parce que c'était... Euh, J'étais très choquée de la méchanceté de certaines femmes envers d'autres femmes. Vraiment, c'est un truc que je ne comprends pas. Enfin, comme je vous ai dit, j'ai fait partie de ces femmes aussi. Un jour, je vous en parlerai d'ailleurs. Je pense que c'est important. Euh, mais là, maintenant, à l'heure actuelle, je suis contente. N'empêche que ça me choque. Je suis très contente parce que ça veut dire que j'ai changé et que j'ai l'esprit beaucoup plus apaisé. Et surtout, que j'ai récupéré cette estime de moi qui était piétinée euh, dans mon enfance, n'est-ce pas Bref, <rire> en tout cas, euh, je vous souhaite encore une très très bonne année. Je vous souhaite de vous éclater cette année et de réaliser tous vos projets. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et je vous dis à très vite dans Vie d'Artiste. Bye bye